0: Welkom bij de Young Creators Weekly. Ik ben jullie host, Max Laborie En in deze podcast neem ik jullie wekelijks in sneltreinvaart mee in de belangrijkste gebeurtenissen voor jonge makers en ondernemers. En ga ik in gesprek met een jonge maker uit de community. En vandaag met niet zomaar iemand uit de community, nee de grote baas zelf, Stan Schalein. Stan is sinds 2016 chairman van de board van Young Creators. En heeft in die tijd teams en processen geleid, conferenties georganiseerd en een community lopende gehouden. In 2020 ging dat natuurlijk met iets meer horten en stoten dan normaal. Dus ik ben benieuwd hoe hij van plan is 2021 een succesvol jaar voor Young Creators te maken. En waarom deel zijn van het team van Young Creators nou zo leuk is. Ik vraag het Stan in deze aflevering van de Young Creators Weekly. Stan, welkom. Dankjewel. Ja, je hebt natuurlijk... Uh... Vanaf de geboorte van de Young Creators Weekly heb je het proces nauw gevolgd. Je hebt meegedacht over het format. Je hebt gasten uitgenodigd. Uh, je hebt mij geholpen met script schrijven. Ga ze maar door. En nu zit je eindelijk tegenover mij op de grote podcaststoel.
1: Ja. Yeah. <laughs> Hoe voelt dat? Ben, heb je er een beetje zin in? Ik heb er heel veel zin in. Het voelt ook licht ongemakkelijk. Ik hou van controle en dat is iets minder zo op deze manier. Je moet nu alle controle aan mij geven. Precies. Maar je hebt er wel vertrouwen in,
0: toch? Ik ben in goede handen. Laten we dan gewoon gelijk beginnen. Hey, ik denk dat er een hoop mensen uit de community zijn die, um, die bij de naam Stan Schalei hooguit een gezicht voor de geest kunnen halen. En niet veel meer dan dat. Dus het lijkt me eigenlijk wel leuk om te beginnen door even, ja, gewoon even uit te pluizen wie Stan Schalei nou eigenlijk is. Dus ik ga je gewoon heel, heel, een paar heel basale vragen stellen. En allereerst ben ik eigenlijk wel benieuwd, ben je nog wel een young
1: creator te noemen? Hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 25. Dat is nog best jong. Dat hangt eraf uh, aan wie je het vraagt, maar uh, ja, dat, uh, dat is nog best jong. Oké, okay,
0: dus Young Creator kan je jezelf nog wel noemen? Ja, zeker. Oké, okay. en, en waar kom je vandaan? Waar ben je opgegroeid?
1: Ik ben geboren in Almere en daarna naar Eindhoven gegaan. Uh, dat was toen ten opzichte van Almere een flinke upgrade. Maar nu ik een tijdje in Amsterdam woon... Uh, nog een
0: upgrade? Wil ik voorlopig nergens anders naartoe inderdaad. En Almere, ik, ik, heb altijd een beetje, ja, ik word er bijna een beetje depressief van als ik over Almere denk. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik, dat hoor je heel veel. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik vind het ergens iets waar we als Nederland misschien ook wel heel trots op zouden moeten zijn. Want? Nou, het is waanzinnig om te bedenken eigenlijk dat heel Flevoland 50 jaar geleden gewoon een stuk zee was. We daar er een gigantisch stuk land van gemaakt hebben waar nu, wat is het, 300.000, 400.000 mensen wonen. En nog heel veel meer mensen gaan wonen. Dus dat vind ik heel gaaf. Aan de andere kant is Almere wel, en dat is waar heel veel van die feedback Vandaan komt natuurlijk een vrij zieloze stad. Daar heb je er heel veel van in Nederland. Maar er is maar eentje zo groot als Almere. En dat is waarom Almere op die manier bekend staat.
0: Beetje zieloos dus, maar liep er wel ondernemende types rond. Heb je daar een beetje, is daar jouw hart voor ondernemen een beetje ontstaan? Of denk je...
1: Nee, nee, dat was altijd een, een vrij grote frustratie. Dat dat terugkijkend, dat Almere zo'n saaie stad was... waar ook heel weinig inspiratie was. En iedereen gewoon maar een beetje normaal moest doen... Uh, voetbal gaan, middelbare school doorlopen, bedrijfskunde studeren en dan, uh, weet ik veel, accountmanager worden bij uh, de ING of zo.
0: Ja, dus misschien juist daarom wel juist motiverend om uit Almere weg te gaan en de wijde wereld in te gaan.
1: Ja, al, al had ik, nou ja, bij mij niet op die manier in elk geval. Oké. Okay.
0: Maar je kwam in, in ieder geval uiteindelijk
1: in Eindhoven terecht. Daar ja. ben je gaan studeren. Wat, wat heb je daar gedaan? Ik heb een aantal keer ge, gepoogd te studeren. Ik ben begonnen met technische bedrijfskunde, waar... Van ik er na een half jaar ongeveer achterkwam dat het best een leuke studie was. Maar ja, na een half jaar had ik nul studiepunten en uh, was het BSA halen vrijwel onmogelijk geworden. Dus uh, dat heb ik toen moeten stopzetten. En toen, daarna? Uh, toen ben ik nog een keer gaan proberen met studeren. Dat is uh, technische informatica geworden. Dat vond ik geen leuke studie. Dus toen ben ik gestopt. En toen nooit meer be <laughs> weer begonnen. Dan nou, heb ja, je nog een derde het... poging gewacht. Ja, toen uh, in die tijd ben ik wel al een beetje beginnen met uh, ondernemen. En toen vond ik technische bedrijfskunde vond ik ook echt gewoon een leuke studie dus toen dacht ik dat ga ik op HBO-niveau doen dan valt dat goed te combineren um, maar dat viel uiteindelijk niet zo goed te combineren met, om... met je ondernemersbezigheden ja. uh, dus ja, ja dus ik was in die tijd was ik al hackathons aan het organiseren um, en ook al langzaam een beetje met young creators betrokken aan het raken en dat was heel veel in Amsterdam en mijn HBO was in Eindhoven en inhoudelijk en qua uitdaging viel dat goed te combineren. Maar het hbo had heel veel verplichting uh, om aanwezig te zijn. Ja, dat, dat was niet te doen, dat heen en weer reizen.
0: Ja, en je noemt al een paar dingen waar ik het straks nog even over wil hebben. Die hackathons en Jan creators natuurlijk. Maar ik weet ook, ik heb natuurlijk wel eens eerder met jou gepraat. En uh, jij hebt me wel eens verteld dat, dat, dat je erg blij bent met je keuze om gewoon te stoppen met het studeren. Kan je daar nog wat meer over vertellen? Waar, waarom ben je daar zo blij mee?
1: Nou, omdat... Ik denk gewoon op een gegeven moment voor mij heel duidelijk was dat studeren echt niks voor mij was. Um, dat heeft bij mijn ouders wat langer geduurd voordat dat doordrong. Maar de manier van leren en, en jezelf ontwikkelen zoals dat op een universiteit gaat, dat gaf dat voor mij vrij weinig ruimte tot autonomie. En...
0: Want, want hoe ging dat dan? Er werd dus teveel in getrokken van allerlei kanten of is dat niet...
1: Ja, de, gewoon het feit dat je gevoelsmatig een beetje op een spoor zit... en de universiteit bepaalt waar de, waar de stations staan... en wanneer je moet stoppen en wanneer je wat moet doen... dat is voor mij wordt, wordt een leerproces dan heel saai. Terwijl ik wil eigenlijk een soort van canvas hebben... en mijn eigen interesses en uitdagingen achterna kunnen jagen. En het liefst ook dat iedereen om me heen een beetje dat op die manier doet... Dus ik vond het ook heel frustrerend dat, dat dan een project op, op, op de unie, dat iedereen dan precies hetzelfde verslag inleverde. Dat ik iets van: nee, nou ja, we zijn met allemaal slimme mensen hier. En, en zelfs nu al, waarom zetten we die hersenkrachten allemaal precies hetzelfde probleem in? Waarom is daar niet ruimte om, om al meer kleur te bekennen? Of, of iets te doen wat, wat in lijn met je eigen passie ligt? In plaats van allemaal, weet ik veel, analyseren wanneer een printer uit elkaar gaat vallen.
0: Hmm. Dus jij had, gewoon, jij had
1: gewoon meer vrijheid nodig?
0: Ja, ik, ja misschien wel. Ja. Ja. En het ondernemen, je, je had het over die hackathon. Um, is dat waar jouw uh, ja, jou carrière, tussen aanleidingstekens, als ondernemer begon? Ja. En, en wat zijn die hackathons eigenlijk?
1: Ja, hackathons zijn een soort van wedstrijdjes tussen, uh, tussen teams die een, een prototype van een, van een applicatie of een, of een website of iets dergelijks... Uh, ontwikkelen om een bepaald probleem op te lossen. En dat, uh, nou ja, dat zijn dan vaak tussen de vijf en nou, zeg vijftig teams. Dan heb je na een weekend heb je vijf tot vijftig oplossingen. En dan kiest een bedrijf die een probleem inbrengt. Of een andere, uh, andere soort jury kiest uh, wat dan de, de beste uh, app of website is. En dat heb jij dus georganiseerd, zo'n hackathon? Ja, ik, ik heb uh, met Rens, uh, die Beyond the product maakt natuurlijk. Daar woonde ik mee samen. En die, uh, die was... Uh, begonnen met de organisatie van een hackathon. Uh, en dat vond ik heel gaaf. Uh, maar ik vond het ook heel frustrerend dat ze vooral heel goed waren in dingen verkopen en hele goede ideeën hebben, maar niet zoveel werkelijkheid wisten te maken.
0: Dat gaat over jouw partners toen. Bij... Dat, dat was en ja, Rens en,
1: uh, Rens en aan Rijk. En uh, ik heb dat gat op een gegeven moment een beetje opgevuld. En nou, ja, zodra ik daarmee begon. en de impact die ik daarmee maakte, dat vond ik zo waanzinnig... dat ik eigenlijk vanaf dat moment zeker al mijn prioriteit buiten mijn studie gelegd heb. En hoe zou je dan die
0: rol die jij toen op je nam noemen? Want zij waren dus bezig met die vette ideeën. Jij moest het dan verkopen, als ik het goed begrijp.
1: Nee, nee, nee. Ik, ik organiseerde het meer. Dus ik was meer een soort van operationeel leider. Er stond toen uh, heel cool uh, COO op mijn, uh, op mijn businesskaartje. Het slaat natuurlijk nergens op, want je bent met z'n drieën. Nou, uiteindelijk met z'n zevenen of zo. Maar dat was, uh, dat was uh, vooral wat ik deed. En dat had er gewoon heel erg mee te maken dat ik denk ik best wel een beetje natuurlijke aanleg heb voor operationele processen. Bedenken hoe, wat, wanneer, waar geregeld moet worden. En dat overzag ik dus en dat heb uh, me heel veel plezier gedaan. En je zegt dat, dat je daar een natuurlijke aanleg voor hebt, voor die, voor die processen managen.
0: Waar komt dat dan vandaan? Heb je dat al je hele leven gedaan of zo? Ik kan, kan me weinig mensen
1: voor de geest halen die zeggen, ja, mijn talent dat is processen managen. Nou ja, misschien is dat het niet eens zozeer talent. Maar ik kan me wel eens herinneren dat ik in een bezopen bui geroepen heb, dat ik allergisch ben voor inefficiëntie. <laughs> dat is een mooie quote. Dat is, uh, dat, dat is wel iets wat ik eigenlijk mijn hele leven al een klein beetje heb. Dat als ik ergens het idee heb dat iets niet op een logische manier gaat, dat er mensen te veel tijd of te veel moeite in iets stoppen, of dat iets gewoon niet handig geregeld is of beter geregeld moet kunnen worden. Dat ik daar zo dan. Heel graag iets mee wilde doen. Maar je kon het ook. Je kon het ook goed. Je wilde het niet alleen, je kon het ook. Ja, maar Waar komt dat dan vandaan? Ik denk gewoon dat... veel doen. Nou ja, ik denk dat je, als je ergens veel over nadenkt, dat je dan ook al een klein beetje een voorsprong hebt op het moment dat je het gaat doen. En inderdaad, vanaf dat moment ben ik het langzaam gaan doen en steeds iets meer gaan doen. En natuurlijk wel, wel dingen die niet goed gegaan zijn ook, maar op dat front is het meer een deel van de dingen die ik gedaan heb... Uh, ja, toch altijd tot een goed einde gebracht.
0: Ja. Hey, voordat we overstappen naar jouw werk binnen Young Creators... ben ik ook nog wel benieuwd naar één ding. Ik, ik heb natuurlijk wat research gedaan, mensen gesproken... die jou nog veel beter kennen dan ik zelf. En ik hoorde dat jij um, een groot Starcraft-fan bent. Ja. En dat ook in dit Starcraft processen managen van belang is geweest. En dat jouw aanleg hiervoor... Um, in het licht, in, in schijnwerpers kwam. Kan je daar misschien nog wat over vertellen?
1: Ja, nou, ik, ik denk... Starcraft is er een voorbeeld van. Maar ik heb...
0: En het is natuurlijk een spel. Ik, ik ben het is, niet zo het is
1: uh, Age of Empires. zullen, uh, zullen het grootste gedeelte van de luisteraars wel kennen. Het is eigenlijk Age of Empires, maar dan in de ruimte. En een flinke tik sneller. Um, maar ik heb eigenlijk wel altijd een voorliefde gehad... voor strategiespelletjes en spelletjes met... Um, met een soort van procesmanagement erin. Dus ik wilde niet echt FIFA spelen... ik wilde niet echt schietspelletjes doen... maar ik wilde ja, dingen bouwen, steden bouwen... dus SimCity, Anno, dat soort, dat soort spelletjes speelde ik heel veel. En een deel van de vaardigheden die je daarop doet... die zijn ook zeker van toepassing op uh, het echte leven. Ja,
0: dus eigenlijk dat, dat, dat proces managen, dat, dat deed je overal. Dat deed je zowel in je vrije tijd bij dingen die je leuk vond. Of nou ja, dat is niet om te zeggen dat je hackathons organiseren niet leuk vond. Maar in je, in je vrije tijd deed je het. En in je werk deed je het dus ook.
1: Ja, ja dat heeft wel wat van elkaar weg. Ja.
0: En op een gegeven moment uh, ben je dus inderdaad naar Amsterdam gegaan. En ben je uh, in contact gekomen met Young Creators. Hoe, hoe is dat eigenlijk gegaan? Hoe, hoe was de eerste aanraking met Young Creators voor jou?
1: Uh, dat is wederom via Rens uh, geweest. Ik heb, een, ik, Jens, heb een, he? ik heb een hoop aan, aan, aan Rens te danken uh, gehad. Zeker mijn eerste, eerste stapjes op dit gebied. Maar die, uh, we waren toen met Fuseck bezig, onze eerste grote hackathon. En uh, Rens die kende de oprichter van Young Creators een beetje en Young Creators in de breedte een beetje. En die heeft me toen gewoon een keertje meegenomen naar, de, naar een borrel. En ik was toen heel erg onder de indruk van alles. Grote namen die een verhaal vertelden. Iedereen die eigen bedrijven had. En ik had zoiets van, wauw, ik wil hier eigenlijk ook wel heel graag bij horen. Dus toen ben ik naar huis gegaan. Na een hele leuke avond. En nou ja, zoals ik... dat straat is open. Nou, misschien wel. En nou ja, op die manier steeds vaker dingen van Young Creators gezien. Young Creators... Heeft toen uh, uh, Robert, de oprichter van Young Creators, die heeft besloten om te helpen met Fuseac ook. En op die manier heb ik Young Creators wat beter leren kennen. En op een gegeven moment uh, een soort van uh, verlegen aangeboden dat ik wel wilde helpen met, met dingen doen voor, voor YC. Dat was dus nog heel breed, gewoon iets doen voor Young Creators. Ja, dat, dat, ik, ik had gewoon zoiets van hey, ik, moet, moet mijn, 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 uh, ik moet moeite doen. En dan komt het vanzelf wel goed, dan ontstaat er vanzelf wel ruimte. Dus er waren toen uh, de inbox was, was volledig uh, overlopen met, uh, met allerlei reacties en mails en, en aanvragen. Zeg joh, die, die ruim ik wel op. En ook met, met evenementjes en borrels en zo was het ook altijd van, joh, ik help wel even op het einde. of Blijf even hangen. En op die manier mezelf een beetje in de kijker gespeeld. Naar binnen geslijmd. Nou, niet, nee, juist niet. Je hebt naar binnen gewerkt. Ik ben, nee, ben, ben niet zo van het naar binnen slijmen, maar wel heel <laughs> erg van het naar binnen werken.
0: Wat heb je dan, want ik neem aan, je bent op een gegeven moment chairman geworden. Daar gaan we het straks over hebben. Maar in de tussentijd neem ik aan dat je ook wel andere functies hebt bekleed of, of rollen hebt uitgeoefend. Wat, wat heb je nog meer gedaan dan in de
1: tussentijd? Ja, ik ben, ik ben eerst, uh, dat is een heel logische transitie geweest, vanaf die hackathons. Wat natuurlijk eigenlijk gewoon grote evenementen zijn, ben ik... Uh, chief events geworden. Toen de tijd heette dat nog niet zo, want dat is een, een structuur die erna gekomen is. Maar dat betekende dat ik eigenlijk gewoon alle evenementen van Young Creators organiseerde. Van uh, kleine borrels uh, met 10, 20 mensen tot uh, grotere evenementen met, met 500 tot 1000 uh, deelnemers. Ja, en we hebben het er nog
0: niet heel uitvoerig over gehad, maar je noemt steeds die hacktons. Ik ben eigenlijk wel benieuwd... Was dat een groot succes, die, die Fusehack die jullie hebben georganiseerd? Kwamen daar veel mensen op af uiteindelijk?
1: Ja, F F Rens en ik lachen wel eens dat Fusehack misschien wel ons grootste succes ooit is. Het is natuurlijk niet waar, maar ik denk wel dat het in die tijd, 2015, een soort van het evenement was waar echt een heel groot deel van, van de harde kern van Young Creators en van de mensen die ik nu nog steeds als vrienden reken uh, naartoe gekomen zijn. Um, en alle andere hackathons daarna, nou ja, die zijn, daar heeft heel veel leuke evenementen tussen gezeten. Uh, dat is ook, ik heb er zelfs nog een bedrijfje op, uh, op, op opgezet met, uh, met een oude collega van Young Creators, hackathons.nl. En dat gaat ook allemaal hartstikke goed. Daar ben je nog steeds mee bezig? Nou ja, COVID heeft natuurlijk wel uh, wat in die markt gedaan ook. Dus dat staat nu uh, redelijk stil. Maar tot een jaar geleden deden we daar af en toe een hackathon mee. Ja, oh ja. Hey, Oké, okay. dus je was uiteindelijk chief events en kon je hier ook al een beetje
0: van je aanleg in uh, processen kwijt, of, um, of, of had je het idee
1: dat er nog iets dat je nog een stapje hoger moest? Nee, ik, de ik denk dat ik uh, een bar zou kunnen bemannen uh, of, of, of een gebouw zou kunnen schoonmaken en ik zou kunnen nadenken over hoe dat het meest efficiënt zou kunnen gaan. En uh, dus dat kan in meerdere rollen, dus dat kon als events ook prima. Ik denk dat ik wel vanuit events steeds meer op een soort van strategisch niveau aan het meedenken was uh, over Young Creators. En gewoon Young Creators en de community steeds beter leren kennen natuurlijk. Ja. ja, ik ben
0: eigenlijk wel benieuwd. We hebben het natuurlijk over Young Creators. En iedereen heeft wel een beetje een idee wat het is. Ik bedoel, er is een, er is een Facebookgroep met 32.000 leden. Er is een website. Um, er zijn podcasts. Je luistert er naar één. Maar ja, wat
1: is nou eigenlijk in essentie Young Creators? Hoe leg je aan iemand uit wat Young Creators is? Ik maak vrij snel het onderscheid tussen de community en de stichting. Dus ik zeg altijd, het is primair een community. Dat wil zeggen dat het gewoon een hele grote groep jonge, ambitieuze, nieuwsgierige, behulpzame, ondernemende mensen zijn. Die, die allemaal iets nastreven en die, die elkaar daarin gevonden hebben. En nou ja, als je zo'n grote groep met, met dezelfde interesses hebt, dan is het heel logisch om daar dingen voor te organiseren. Uh, en om uh, problemen die zo'n groep ervaart uh, weg te nemen. En dat is eigenlijk waar de, waar de stichting geboren is. Dus eerst was er een community en
0: daarna ontstond er de stichting? Ja. Oké, okay. dat is wel verduidelijk. Want de stichting die organiseert dus de, de conferenties, de borrels, de, de, de podcasts,
1: worden door de stichting geleid. Ja, nou, dus de, de stichting heeft als doelstelling, en dat is heel abstract, dat is expresso, heeft als doelstelling om het makkelijker te maken om een succesvol ondernemend leven te leiden als, als jonge Nederlander. En dat is expres heel vaag, omdat wij ook doorhebben dat we allemaal ouder worden... en dat met de tijd die verandert ook de uitdagingen van, van jonge ondernemers weer veranderen. Dus dat betekent dat we in het verleden zelfs nog veel met de KVK en banken gesproken hebben... over wat er moest veranderen op, op gebied om het makkelijker te maken. Om op je zeventiende een bedrijf te beginnen bijvoorbeeld... Daarna hebben we een hoop evenementen zelf georganiseerd. Maar we zien nu dat er heel veel evenementen georganiseerd worden door allerlei andere partijen. En dus kiezen we om iets meer een faciliterende rol te spelen. Ja. En, en hoe vallen dan bijvoorbeeld die podcasts in dat plaatje? Um, nou, podcasts vonden we vooral gewoon leuk. Dat ja. is hoe heel veel dingen bij Jong Creators ontstaan. Iemand vindt iets leuk, uh, wil iets maken voor jonge ondernemers. En uh, nou ja, de, daar werd toen een keertje over gesproken en als dat soort initiatief ergens in de community zit... dan willen we dat heel graag een plekje geven. Dus op die manier... ja, we, we hadden het erover van... Hey, zou het niet tof zijn om een podcast voor of door jonge ondernemers te hebben? Ja, sure, laten we het, laten we het eens proberen. Kijken wat eruit komt. Ja. En nu hebben we er wel gedachten bij. We, we merken dat het, uh, dat, dat het een kanaal is dat natuurlijk enorm groeit... en wat populair is onder de jeugd. Dus het is daardoor ook een interessante manier om nieuwe leden... Aan te trekken, maar ook om bestaande leden content te bieden. Maar dat is, ja, dat is vooral iets wat we nu vinden. Ja. En in ieder geval, die, die rol van de
0: stichting is dus heel erg vloeibaar. Dat, 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 is dus gewoon, dat gaat mee met de stroming.
1: Ja, dus eigenlijk is de stichting gewoon een soort van formele instantie die op een, een heel breed set aan projecten ligt. En die projecten die gaan van podcasts tot het beheren van de website waarop we... Wat is het? 20 miljoen aan omzet faciliteren tussen young creators... tot de, de honderden gesprekken tussen verschillende jonge makers... Die we, die we op dagelijkse basis faciliteren, tot evenementen, partnerships. Dat zijn eigenlijk allemaal losse projectjes. En het enige wat die stichting doet, is zorgen dat er af en toe budget beschikbaar is... en dat al die losse projecten elkaar wanneer nodig kunnen versterken.
0: Ja, mooi. Hey, en even terug naar jouw, jouw rol, daar allemaal in. Je werd dus op een gegeven moment uh, in juni 2016, als ik me niet vergis chairman. Hoe is dat gelopen? Hoe ben je van chief events naar, naar chairman uh, omhoog gekropen?
1: Ja, ik denk dat ik dat stiekem altijd wel al heel graag gewild had, maar ik had in die tijd ook nog het gevoel dat ik moest studeren en dat ik misschien wat, uh, wat de junior was. Dus we hebben toen in eerste instantie uh, iemand van KLM aangetrokken om young creators te leiden, omdat de oprichter op zijn eigen startup wilde focussen. Um, dat was iemand van 35 en hoewel het een, uh, een hele goede gast is geweest uh, in bepaalde opzichten voor de formalisering en, en wat basisprofessionalisatie uh, slagen, was er wel echt een fundamentele mismatch tussen uh, wie hij was en wie er in de community zaten. En daar zo ben ik gedurende dat jaar, dus dan hebben we het over het jaar voor 2016, heb ik een hoop over nagedacht. En daaruit is eigenlijk een soort van het beeld gekomen dat Young Creators altijd geleid zou moeten worden door jonge mensen. Dat er een stichting zou moeten bestaan die uh, goed in staat is om bestuurswissels op te vangen. Dat er budget beschikbaar moet zijn voor bepaalde initiatieven. Uh, en nou ja, ik was daar zoveel over aan het nadenken en aan, aan, het, aan het brainstormen met uh, de oprichter en met Maarten ook. Dat op een gegeven moment toen Maarten besloot dat het toch niet zijn project was om te runnen dat ik toen eigenlijk vrij logisch de, de opvolger was daarin. Ja, en met wat voor idee ging je daar dan in? Want
0: je had het net over, uh, over, een beetje over een stukje missie van Young Creators... doel van Young Creators als
1: stichting... maar wat was jouw persoonlijke doel en, en drijfveer daarin? Ik wilde... Ik, kijk, ik gaf net al aan dat ik heel erg leer door uitdagingen. En dit voelde echt wel als de grootste uitdaging... het moeilijkste wat ik kon doen, dat binnen handbereik was. Dus dat, dat sprak me heel erg aan. Daarnaast had ik een heel groot gevoel van... ik wil iets teruggeven aan Young Creators... omdat ik er heel erg dankbaar voor was. En uh, ik wilde ook heel graag dat Young Creators er dus zou zijn... voor mensen die over tien jaar uh, 18, 19, 20 zijn... en een bedrijf willen beginnen. En dat was dus redelijk mijn persoonlijke doel. Ja, het ging jou ook
0: persoonlijk aan. Het was ook gewoon belangrijk voor jou... dat de volgende generatie ook uh, een mooie stichting als Young Creators heeft... om ja, in op te groeien als ondernemer. Ja. En um, je had het over uh, de grootste uitdaging die je op dat moment in handbereik had. Is dat ook echt zo gebleken? Is het de grootste uitdaging die jij bent aangegaan tot nu toe?
1: Um, ja, ik denk het wel. Want wat... misschien, misschien ondertussen niet meer, maar ik was eigenlijk nog zo jong. En... Hoe oud was je toen je begon? 2016? 21? Ja, ja net. Um... Ja, wat, wat wist ik nou eigenlijk? Ik had wat evenementen georganiseerd en die evenementjes die kon ik best goed in een vacuüm organiseren als ik, als ik gesteund werd door de stichting of als ik een eigen setje sponsors moest ophalen, maar om nu echt een soort van deze stichting op te bouwen vanaf een, een losse, losse hoop initiatiefjes tot, tot een instituut en... en uh, met allerlei projecten, een team, mensen aannemen, uh, lange termijn strategie, partnerships. Het was zoveel nieuwe dingen. Uh, zoveel dingen die ik niet wist. Ja, dat was wel, daar, daar hebben we wel hele moeilijke dingen tussen gezeten. Ja. En,
0: ben je dan ook echt tegen muren aangelopen of ging het eigenlijk allemaal wel redelijk
1: soepeltjes? Nee, ik ben zeker wel, uh, wel tegen muren aangelopen. Ik denk dat... Uh, uh, ik zeker in eerste instantie het heel moeilijk vond om dingen uit handen te geven. Nou, dat is een vrij klassiek, uh, klassiek voorbeeld bij jonge ondernemers. Um, maar we hebben ook, uh, ook partners uh, tevreden houden uh, aan het begin. weet je, ik was 21 en al mijn vrienden die die waren zaten gewoon bij studentenverenigingen. weet je wel? die waren zuipen, uh, zuipen, zuipen. Zuip. nou ja, dan ging ik mee. nou dan moest moest ik wel om, maandag om negen uur de telefoon weer opnemen en had ik wel eens dingen ingepland staan. Nou, dat soort dingen combineren was... Dus ook op persoonlijk vlak was het best wel moeilijk. Ja. Als zo'n jonkie. Ja.
0: Om zo'n serieuze taak uh, te volbrengen. Ja, eigenlijk wel. <laughs> en dus in het management uh, vlak ook. Of in het uh, puur in je rol ja. heb je dus ook moeilijkheden gehad. Maar ook heel veel lessen geleerd, neem ik aan. Kan je, kan je een voorbeeld noemen van ja, iets wat je hebt geleerd... in je afgelopen vier jaar als chairman?
1: Ik denk dat de... De allerbelangrijkste les die ik geleerd heb in mijn rol als chairman... is dat je gewoon jezelf moet omringen met niet alleen met goede mensen... maar met goede mensen met wie je plezier kan hebben. Dat is uiteindelijk wat voor mij doorslaggevend is. in alles wat ik voor jong kreders doe, is gewoon puur omdat het zo leuk is... en zoveel, zoveel plezier oplevert. En als iedereen dan ook nog eens goed is... Dan, dan is bijna alles wat je je aanraakt, wordt automatisch een succes. Dat is wel heel mooi. Ik hoop dat je mij ook zo ziet, dat je met mij plezier kan hebben. Nou volgens mij is deze podcast best een succes aan het worden, <laughs> toch?
0: Ik hoop het wel, ja. En, en als je kijkt naar een ideale chairman, hè, wat, wat moet hij dan eigenlijk hebben? Waar moet hij aan voldoen? En zie jij jezelf ook een beetje als een
1: ideale chairman?
0: Of, uh, of zijn er nog punten, eigenschappen waar je nog aan kan werken?
1: Ik ben, uh, denk ik, eigenlijk stiekem eerder een ideale nummer twee dan een nummer één. Um... Dus ik denk dat je veel meer plezier moet hebben uh, in, het in, in het zijn van een uithangbord dan dat ik heb. Uh, uh, en dat is dus ook iets waar ik een soort van reflecterend vind dat ik steken heb laten, laten vallen. Is dat ik meer dat uithangbord had moeten zijn op, op momenten. Uh, ik ben veel liever aan de achterkant met mijn voeten in de modder, nieuwe dingen aan het opzetten, nieuwe projecten aan het draaien dan dat ik heel erg aan het schreeuwen ben over wat we aan het doen zijn. Uh, ik vind het veel leuker om het daadwerkelijk te doen dan erover te praten.
0: Ja, Dus je, je voelt je niet helemaal op je plek als het gezicht van de, van de, van de stichting... die ja, naar buiten moet communiceren hoe geweldig Jan Creators wel niet is.
1: Nou ja, ik, ik voel me er wel op mijn plek, maar het is niet mijn natuurlijke rol. En dat is, het groeien in die plek heeft ook wel een tijd geduurd. Oh, ja. hey, en naast
0: uh, alle dingen die je net hebt genoemd, die je doet als chairman... Uh, ben je ook bezig met mensen recruteren voor allerlei teams binnen Young Creators. En uh, ik herinner me zelf nog als de dag van gisteren... dat wij een koffietje zaten te drinken bij uh, Café De Jaren hier in de buurt. En uh, toen je mij aan de haak wilde slaan voor de podcast. Ja, sindsdien zijn er vier maanden overheen gegaan... en heb ik onwijs veel interessante mensen ontmoet... Leuke gesprekken gehad en heel veel over mezelf en anderen geleerd. Dus als het aan mij ligt, uh, zou eigenlijk iedereen die kans wel aan moeten grijpen om bij Young Creators aan de slag te gaan. Maar ik denk dat jij als chairman nog wel veel mooier kan vertellen waarom het nou zo'n leuke uitdaging is om bij Young Creators
1: te gaan. Dus eigenlijk wil ik je daar nu even tijd voor geven. Ik denk dat het niet voor iedereen weggelegd is. Maar ik denk dat als je het gevoel wil hebben dat je iets tofs kan organiseren en dan gaat dat echt in de allerbreedste zin van het woord. Van, uh, van evenementen tot, tot een product ontwikkelen, tot media maken. Op het moment dat je zoiets graag zou willen doen, zoiets je cool lijkt... maar je weet niet zo goed hoe je moet beginnen en waar je moet beginnen. Of je hebt het idee dat er meer geld nodig is dan je binnenhand bereik hebt. Dat als je een klein beetje die drive hebt... dat dit dan de plek is om die eerste stappen te zetten. En dat is ook wat je heel vaak ziet, dat mensen... Eerst een jaar, twee jaar, drie jaar iets bij Young Creators gaan doen. Heel veel ervaring opdoen die ze niet in de collegebanken, niet, bij, niet op school kunnen opdoen. En dan gelijk in een rol kunnen glijden die, die enorm goed bij ze past. Dus Young Creators kan je
0: eigenlijk zien als een soort voertuig waarin je je kunt ontwikkelen. En dat je uiteindelijk brengt naar een bestemming waar je ja, misschien op andere manier niet was gekomen. En in ieder geval heb je heel veel geleerd in die tijd, jezelf ontwikkeld en kan je een mooie weg inslaan.
1: En een hoop leuke feestjes.
0: En een hoop leuke feestjes ook nog. Nou, dat lijkt me reden genoeg inderdaad om erbij te gaan. Hey, het is net 2021. Mm -hmm. De uitgelezen kans om nog even te reflecteren op 2020. Misschien moet je dat eigenlijk aan het uh, eind van het jaar zelf doen. Maar goed, we doen het gewoon nu. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd of je zou zeggen... dat 2020 een succesvol
1: jaar was voor Young Creators. Nee. Ik denk dat... Uh we enorm met ons neus gedrukt zijn op het feit dat de community draaiende houden zonder evenementen bijna onmogelijk is. Dat dat echt het kloppende hart van, van de community was. Uh, ook voor dingen als recruiting, maar ook nieuwe ideeën. Gewoon horen waar men mee bezig is. Dat hebben we, hebben we enorm gemist. Is het een Heel slecht jaar geweest. Nee, we hebben een hoop nieuwe mensen aan kunnen nemen. Een podcast opgezet. Uh, community online is actiever dan, dan ooit. Dus er zit ook heel veel moois aan. Maar ik zou het niet een heel groot succes uh, durven noemen.
0: Ja, en dat heeft dus eigenlijk echt vooral te maken met corona. Dat er gewoon geen, ja, geen
1: grote evenementen zijn geweest het afgelopen jaar. Ja, nou, niet per se grote evenementen. Maar we hebben letterlijk niet één evenement georganiseerd voor de community in uh, 2020. En hoe ga je dan in 2021, uh, ja, hoe ga je het anders doen... zodat er wel uh, weer een sterke communitygevoel komt? Nou ja, de, er komt met een beetje geluk een, een vaccin aan. En we zijn nu, uh, nu vooral ook heel erg aan het nadenken... over de manier waarop we veilig alsnog grootschalig dingen kunnen, kunnen doen in, uh, in dit jaar... Dus we, we gaan uh, ja, als het moet, gaan we door heel het land met een enorm hogere frequentie allerlei borrels en, en andere activiteiten organiseren. En daar zijn we wel een aantal, uh, aantal hele gave verrassingen voor in de hooghoed.
0: En gaan jullie dan ook een beetje uh, inhalen, of is dat niet per se het idee? Alles wat er vorig jaar niet is geweest, dat moet er dit jaar komen. Elke dag een borrel. Nee,
1: <lacht> nee. Dan laten we dat alsjeblieft niet doen. Dan, <lacht> dan kom ik nergens meer aan toe. Maar uh, uh, ik denk dat zeker de momenten dat er, dat er weer iets, uh, iets mag... dat er dan een aantal hele leuke feestjes en borrels uh, gaan komen. Ik weet dat iedereen uit de wat vastere kern van Young Creators... die ziet elkaar ook eigenlijk alleen op Young Creators dingen... terwijl ze wel hele goede vrienden van elkaar zijn. Dus die hebben elkaar ook echt lang niet gesproken nu. Of nou ja, misschien wat appjes, een telefoontje hier en daar na... Maar die zoeken elkaar niet zo, niet zo snel op om echt samen een biertje te drinken. Tenzij Young Creators dingen organiseert. Dus daar, zo, uh, daar heb ik heel veel zin in.
0: Ja, en staan er ook echt al uh, evenementen op de planning voor 2021? Want ja, waar kunnen we als, als luisteraars uh, naar uitkijken volgend jaar
1: bij Young Creators? We gaan uh, aan het einde van Q2 gaan we een nieuw experiment doen. We gaan uh, een week lang een soort van decentraal uh, decentrale conferentie uh, door Nederland heen organiseren. 10.000 Minutes. Het gaat dus ook 10.000 minuten, 10, minuten lang uh, duren. Tien minuutjes conferentie. Ja, precies. <laughs> Speed daten. Nee, maar het uh, gaat dus 10.000 Minutes heten... en dan gaan we 10.000 minuten lang... willen we alle resources die je nodig hebt... om een onderneming te starten of om iets te maken... willen we aanbieden. Dus dat gaat van inspiratie, dus... Keynotes van, van de allergrootste namen waar we op mikken. Zowel in Nederland als over de hele wereld. Dus we willen misschien zelfs een filmstudio in Amerika op gaan zetten... vanuit waar we een aantal talks kunnen hosten. Tot werkplekken. We willen in eigenlijk alle grote studentensteden... een soort van werkplek maken... waar alle young creators die meedoen aan dit event... gewoon naar binnen kunnen lopen, kunnen werken en elkaar ontmoeten. Met een beetje geluk kunnen we dan ook een deel van de dagen... gewoon al in meerdere steden een borrel organiseren. We willen... Zorgen dat je eigenlijk altijd binnen een kwartier met een expert uh, in een call kan zitten op het moment dat je een probleem hebt. Dus stel dat je moeite hebt met iets als product management, product management, dan willen we dat je binnen no time met een product manager aan tafel kan zitten of in een call kan zitten om op weg geholpen te worden. En op die manier willen we ja, eigenlijk iedereen weer bij elkaar brengen, maar ook iedereen na dit, deze ingewikkelde COVID-periode een soort van... Een gigantische kickstart geven om weer gigantisch veel uh, toffe ondernemingen te beginnen. 10.000 minutes dus. 10.000 minutes.
0: Dat klinkt als het grootste, meest succesvolle, leukste evenement van heel 2021. Nou ja, we gaan ons best doen. Nou ja, we kijken er naar uit. Einde van Q2 dus. Ja. Dus zo rond uh, juni.
1: Ongeveer, misschien ietsjes
0: uh, eerder. Hartstikke leuk. Hey, afsluitende vraag, want we hebben niet uh, de hele dag de tijd natuurlijk. Wat kan de Young Creators Community uh, voor jou betekenen om 2021 een geslaagd jaar te maken, Stan? Um... Ik vraag het natuurlijk altijd: Misschien is het nu een beetje gek om aan meneer Young Creators te vragen wat, wat de community voor hem kan
1: doen. Maar. Nee, ja, de community kan natuurlijk super veel voor mij doen. Uh, ik denk dat er voor, voor, voor mij twee dingen heel belangrijk zijn. En uh, de ene is feedback op letterlijk alles wat we doen, dus van onze evenementen tot. tot uh, de website, op alle manieren. Tot deze podcast? Tot deze podcast. Daarnaast zijn we natuurlijk ook altijd op zoek naar mensen... die gewoon heel graag dingen willen leren en dingen willen organiseren. Goede ideeën hebben. En ja, als je denkt dat je een goed idee hebt uh, voor andere jonge ondernemers... maar het niet helemaal weet uit te voeren, uh, pitch het gewoon. Stuur een mailtje, hey, dit is mijn idee. Ik heb er zoveel duizend euro voor nodig. En dit en dit is moeilijk. En dit en dit kan het opleveren. Dan gaan we gewoon zorgen dat het waarheid wordt. Feedback en ideeën dus. Feedback en ideeën. En misschien wat collega'tjes erbij.
0: Nou ja, vrienden. Vrienden. Stan, dankjewel. je Geen probleem. Ik vond leuk. het erg leuk dat je er was. Super. En dan het nieuws. 2020 zit er natuurlijk op. En dat betekent dat we weer allemaal goede voornemens opschrijven... die we na één dag alweer opgeven... Mijn goede voornemen is dat ik dit jaar 21 boeken wil gaan lezen. En ik ben hard op weg om mijn eerste boek van het jaar... De Broers Karamazov van Dostoevsky, een absolute aanrader trouwens, uit te lezen. Maar als je helemaal geen zin hebt in een roman van duizend bladzijden... en meer baat denkt te hebben bij een boek over ondernemen... kan je je bijvoorbeeld wagen aan Leiderschap in de Digitale Wereld... De Slag om Hema, Business Model Shift... of een van de andere boeken op M.T. Sprout's top 10 businessboeken van 2020. Je vindt ze allemaal in de show notes. Voor veel mensen was afgelopen jaar een rampjaar, maar de Nederlandse start-up-wereld is er in 2020 alleen maar op vooruit gegaan. Dat is te zien aan het recordbedrag dat vorig jaar door Nederlandse start-ups werd opgehaald. Wel geteld 1,7 miljard. En daar zullen ongetwijfeld young creators miljoentjes tussen zitten. We verwachten allemaal veel van 2021 in de hoop dat het ook maar ietsje beter dan 2020 wordt. Maar veel is ook nog onzeker. Wanneer de restaurants, cafés en clubs weer open gaan? Wie wanneer aanspraak kan maken op het vaccin. Maar voor ondernemers zijn er wat veranderingen die al sinds 1 januari wel zeker zijn. Zo is er minder zelfstandige aftrek, een lager tarief voor vernootschapsbelasting, een hoger tarief voor de innovatiebox en wordt het makkelijker om voor buitenlands personeel een verblijfsvergunning te krijgen. Genoeg positieve veranderingen om je in 2021 te wagen aan een start als ondernemer dus. En alsof er nog niet genoeg goed nieuws was vanuit de Nederlandse start-up wereld, is er ook nog eens een nieuwe ronde corona voor start-ups geopend. Aanvankelijk kon je tot oktober vorig jaar een aanvraag doen, maar de steun is verlengd en nu heb je tot 30 juni 2021 de tijd om een aanvraag te doen. Als jouw start-up omzet verliest door corona en alle maatregelen, kan je dit via de link in de show notes doen. Bij Young Creators zijn we op zoek naar een nieuwe boardmember. Iemand die als Chief Online zich in wil gaan zetten om de community naar een nog hoger niveau te tillen. Als Chief Online ben jij iemand die strategisch kan nadenken, maar niet bang is zijn handen fel te maken. Een enorme leergierigheid is belangrijker dan een uitgebreid cv, als enige ervaring met het managen van een community, online platforms, digitale communicatie of strategisch nadenken wel fijn. Meer info en een link kan je vinden in de bio. Daarnaast zijn we voor het gloednieuwe Team Publish op zoek naar een enthousiaste designer die samen met ons kleur wil gaan geven aan de uiteenlopende ideeën die we in 2021 op willen gaan pakken. Ben of ken jij de persoon die we zoeken? Check dan even de vacature op de website via de link in de bio. En de T500 is terug van weg geweest. De lijst met de 500 beste prestaties in 2020 op het gebied van tech, media of ondernemen. Dus ben jij onder de 26 en heb jij... of heeft iemand in jouw omgeving iets super tofs gedaan afgelopen jaar? Meld je dan nu aan via de link in de show notes. Dat was alweer de eerste Young Creators Weekly van het nieuwe jaar. Beste wensen nog overigens. Ik vond het erg leuk om eens een keer te spreken met een microfoon onder zijn neus. Ik denk dat er heel veel wijsheden uit zijn gekomen. En volgende week ben ik er natuurlijk gewoon weer. Dan ga ik met Suzanne de Jongste van ZJ Advies in gesprek. Tot dan!